0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。上一期我们请到了杨洪佳为我们分享他在印度的旅行经历。杨洪佳来自台湾，十五年来他游遍了三十个国家。他最自豪的事情就是用最少的钱得到最好的体验。旅行了这么多个国家，他最喜欢的就是印度。在他眼里，印度人民友好又快乐，而且并不是像我们认为的那么开挂。这期呢，我们依然请到了杨洪佳为我们分享印度的一些不可思议的事儿。再跟我们聊聊一些很实用的，比如说自身的安全啊，还有钱币的兑换等等。当时有听过，也让我觉得挺不可思议的一个文化传统吧，相当于就印度人特别不守时。比如说约定、啊，那你明天到我们家吃饭啊，然后呢，那个人说好呀好呀，我肯定会来。但第二天两个人都当没事似的，因为说的人也知道他就这么一说，答应的人也知道他就这么一答应，然后完全不守时。然后这个事儿是是,是真的是有吗？你完全对了。说对了，<笑>真的就是大家都说个笑话是吗？是
1: 印度人，他不把话当做真正的承诺，大家都是说说而已。所以说没有说真的是、嗯、你约了以后一个人，然后你就可以很相信，觉得他那天隔天的那个时间一定会出现，这是不可能的。就有亲身的经验啦、嗯，比如说当时我是到了一个地方叫做屋提，那个是一个山城。嗯、那我刚到的时候，我就去那个找一个小饭馆吃晚餐。然后当时呢，旁边有三个印度人，他们也是自己是出来旅行的。当时他们就也是三个男生，然后刚到那个城市，然后再找一个导游带他们去玩。他们就邀请我跟他们一起去一日游。他们说要付钱给一个导游，然后我们四个人 share 那个费用。然后我就说可以啊，我们我刚来，然后也没有交通工具，那不然就一起走吧。那后来我们就约隔天的早上十点，我说明天早上十点再再待在这个餐厅见面。结果 呢， 隔天早上十点我就到 了， 结果他们没有一个人 来， 然后 呢， 等到等等等等等到十点 半， 接着的时 候， 后来我才发 现， 我昨天晚上就这么轻易的跟他们 约， 今天早上十点在这个餐厅 等， 完全没有留他们任何人的手机号 码， 就决定算 了， 我今天我自己去玩吧。之后我又饿 了， 然后又回到我昨 天， 我今天早上等的那个餐厅去吃 饭， 当时是下午两三 点， 结果没想到他们就来了。那那三个人居然在两两点多的时候出现，然后当时呢，我非常的生气，我就说你们今天早上为什么没来呢？我说你忘记你昨天跟我约十点吗？他说有啊，我们十点五十分来了，你们约十点，然后你们五十分来，所以这就是我自己的体验，<笑>常常发生。
0: 那我想知道印度人他们真的就是两方想约定一件事一个时间的时候，他们会怎样？是立字据吗？还是没有没有
1: 没有。沒有沒有
0: 其实印度人哦，他们是
1: 时间到了之后再打电话约、哦，也就是说他们是立即约的
0: 。那他们这个生活感觉计划性果然不太强，非常不强，<笑>就
1: 是很随便。比如说他们比较常约定的方式就是，哎，我现在在哪里，你过来吧，然后那个
0: 人就过来了。哇，<笑>这种约法，他们都没平时没有自己的事情、自己的安排吗？没有。那说到印度的一个特别传统的运动啊，就是特别有名瑜伽。对，印度有很多的瑜伽大师，他们做的那个动作啊，我感觉都不符合人体的生理结构，对，就脚都到另一边去了。这种，呃，这个瑜伽呀，就感觉好像印度人就是都会似的。因为我以前看过一个报道，就是好像印度的学校里面都会开设瑜伽课，然后小孩子从小就练瑜伽，练到长大，个个都是瑜伽大师那种感觉。<笑>那在印度现在就真的是全民练瑜伽吗？每个人都是瑜伽高手吗？
1: 绝对不是。基本上我遇到的印度人，十个有九个都不会瑜伽。还有印度的小孩子，有的都胖嘟嘟的，根本从来就没有运动，<笑>不要说瑜伽啦。所以印度他们自己本身呢是非常非常不流行瑜伽的。瑜伽是给外国人来学的，只有外国人才会说哇，印度就是瑜伽的国家，所以去印度一定要学瑜伽。事实上你在自己国家学的瑜伽都比在印度学好。因为印度呢，他们认为怎么外国人这么想要学瑜伽，好吧，那我就来开个班吧，然后就针对外国人开的班，从来就没有任何印度人报名，他就会收费非常的高。你想想看，在印度当地的房钱是一个晚上三十到五十人民币，可是他一一个小时的瑜伽课收费也要五十块人民币。这个费用是相当相当高的，在印度来说，印度的瑜伽，他在想要赚钱，并没有这么的灵性的，
0: 也就是说，瑜伽在印度差不多比较商业化了
1: ，非常商业化。我自己的朋友，当时我有一个墨西哥的女孩朋友，她来印度就是去参加一个三个礼拜的瑜伽营，她光三个礼拜就花了六百美金。而且他还是在自己墨西哥国内用网站报的。你要知道，在印度每一个瑜伽道场都有自己的国际网站，所以他们是可以在线上付款汇款，然后也可以在自己的国家报名的。所以这有多商
0: 业化呢？不管在哪儿玩，嗯，那肯定都是需要，就是买一些东西啊，纪念品啊，或者平时啊买吃的呀、啊，品尝美食啊什么等等。Yes. 那在印度这个地方啊，买东西啊、观光旅游啊这方面有没有什么特别要提示我们的？吗？啊，这我有很多例子呢
1: ，因为我们每天都要买东西嘛。但是买东西的话，砍价的话，是大家都知道，在印度要非常非常的凶的砍。所以说，如果是观光的地方、海边啊，或者是嗯、呃，就只有外国人来的地方呢，千万记得要从百分之三十开始砍。比如说他开价三千，你就要叫他算一千，最后就算是一千五成交，他都还有赚很多的。所以，呃，如果是当地人的那种菜市场，你就从七成开始砍这样子。像我，我跟我妈妈当时在那个印度的一个城堡里面，她看中了一个帽子，她开价五十块人民币，最后我妈就突然说算五块钱人民币。我就说妈，不用问，她不可能会卖的。然后结果没想到那个人真的卖了，卖她五块钱，相当的震惊。我觉得说怎么可能那个人会卖呢？所以印度也是很奇葩的，什么事情都可能会发生
0: 。就感觉他们卖东西好随性哈，开心了就卖你便宜一点，不开心就贵一点。对对对，真的就是这样
1: 子。就印度的麦当劳呢，有一个很有趣的现象，印度的麦当劳他们是要另外付税的。呃，然后那个只有麦当劳跟肯德基这种快餐店连锁店，它的税很高，所以你每点一百块钱的东西，你要付一百二十五块钱。所以我觉得去印度的麦当劳点餐，我都要很小心。那后来有几家连锁店，我去点的时候也会先问他，你们这边要另外加水嘛，然后不要的时候，我才会点餐。还有印度的麦当劳呢，在很多印度的城市，朝圣的城市都是素的，也就是说，进去一个麦当劳餐厅，可它里面没有肉，就只有素菜。
0: 哇，麦当劳到那边味道都变了哈。嗯，那刚才也有说到，您到了印度两次嘛，每次时间都挺长的。嗯，然后呢，也遇到了很多有意思的人，他们那边人也很友善
1: 。我有一次去租车租摩托车，当时我是要跟他租一个月的，但是呢，我忘了带驾照。然后呢，那个租车的主人呢，就说没关系，你把车子骑回去，你旅馆拿驾照。他就车钥匙给我了。当时我没有任何的抵押物哦，没有给他钱，然后也没有给他驾照，他就这样让我把车子骑走了。印度的人他们是其实是非常相信对方的。嗯，就是说他觉得没有什么人会去故意去骗人家。还有一次是我去网吧，我是为了买机票，发现我忘记带我的信用卡，然后呢，我就说我要回去拿。那那个时候我也还没付钱，结果那个人他就让我走了。事实上，我又很有可能就是用一用，然后就走掉了，不付钱的那种。因为他们对我的相信，就是让我一一定会回去付钱。我不想辜负他们对人的信任嘛。我觉得很开心的地方就是，不管在哪里都可以唱歌跳舞。譬如说，我常常呃跟几个朋友一起去餐厅吃饭，然后呢，我就把自己的 U 盘给带着。到了那边之后，我就说啊，你们的音乐不好听，可以放我 U 盘你面的音乐吗？然后他们说可以啊，只要是印度人，只要是关于音乐，他们就是什么都可以。所以就就直接放在大厅餐厅里面呢，放我的 U 盘的音乐，然后就非常的嗨啊！就我们直接把吃饭的地方变成夜店，然后他们就我们在那边跳舞，他们也不介意，甚至还有很多在餐厅里面吃饭的人跟我们一起跳舞哦。印度人都蛮没心眼的，
0: 这也是这样活得轻松愉快一些。对对对。对嗯像您单独一个人去印度旅行，在这个时候有什么特别要提醒我们的吗？
1: 在印度呢，我有非常非常多次被搭讪的经验，只要你是单独去，你就一定会被搭讪。这时如果你感到不舒服，你一定要直接告诉他们。比如说我在印度的时候就曾经被跟踪了六次，我一开始的时候被跟踪，我都会非常的害怕，然后我就会告诉警察。印度人其实他们是有色无胆的，就是他们想要，可是他们绝对不会做出那种伤害你或者是犯罪的事情。你只要吓唬他，他就会走。所以，如果在印度碰到被跟踪喽，或者是被骚扰，你一定要很勇敢地拒绝他，说：“你说，如果你你在跟踪我，我就要报警了。”只要你的态度坚定，他们一定会害怕的，因为他们都很怕警察。尤其你又是外国人，如果你真的报案了，那个警方一定会高度重视的。所以，千万不要默默的忍受骚扰。但是如果有很帅的人来约你啦，然后你也真的很喜欢对方了、啊，那么你们要是有发生关系，一定要记得要保护自己。就是艾滋病在印度也蛮流行的，所以你们一定要记得用安全套。
0: 那我们去印度旅行的时候啊、嗯，有没有一些就是必带的东西？印度呃也不是那种特别典型的旅游城市，不像是欧洲一些发达的地方、嗯、什么都有。它有没有一些就是特殊的东西我们必须要带的
1: ？有，
0: 印度人他
1: 们都是上厕所都是用水，他们从来不用纸，所以呢，在印度的纸巾呢都是卖给外国人东西，然后所以呢非常的少，又非常的贵，然后又非常的不好，质量很差。所以呢，我强烈建议你自己从国内带过去。呃，印度的药的话，我是觉得没有没有关系，因为除非你有自己固定吃的药，其实印度的药都很好。比如说，它有感冒药啦、鼻塞药啦，那些都是国际的品牌，质量非常好，又非常的便宜。我每一次要坐船的时候，我就会先去药局跟他买晕船药，然后非常非常吃惊，就是他们的药都是算颗在卖的，比如说一颗就人民币三毛钱。就是吃了那个药之后，就真的不晕了。不管什么药，我发现都非常有效，而且又非常便宜。然后还有最好的一点哦，就是它每一样产品上面都有标价，呃，印在那个产品上面，叫做 M R P。譬如说商店啊、小店，它都不会乱标价。你只要看上面写多少钱，它就是卖多少钱。那个是不管你在哪里卖都是一样的钱。甚至餐厅的话，你如果在餐厅里面点饮料喝，比如说点一杯可乐啊，那可乐上面也有印它的那个。建议的售价，它就是按照那个一般在小店里面的售价在卖的，就不会有更贵的情形。平均一天呢，花人民币一百块已经可以吃好住好，然后也包含交通了。然后大家可以依照自己停留的天数来计
0: 算每呃每个人的整个印度行程需要多少费用哦。那看来在印度旅行还是比较经济实惠的。那刚刚说到都是印度比较开心的一些经历，那在印度时候有没有遇到一些比较惨痛的经历呢？有啊，这个很多啊。比如说我有一次换钱的时候呢，就
1: 被偷钱了。骗子的英文叫 cheater。虽然印度人也是会有 cheater， 但是他最讨厌别人叫他 cheater， 所以呢。如果你们在吵架的话呢你，你叫他 cheater 的话，他一定会更加生气。所以说，呃、尽量避免用这个词<笑> ，cheater 这个字，他们是最大的忌讳
0: 。果然还是一个挺矛盾的民族哈。说到那个钱、呃、方面的这些事，那在印度当地的话，使用 ATM 机啊、银联卡啊这种情况，它是不是普遍呢？非常的不普遍，基本上印度可以说是不能使
1: 用银银联卡的。那唯一的例外就是印度当地有可能就只有三个、四个汇丰银行，只有大一大城市，比如说孟买或德里这样子的城市，汇丰银行才有设点，那在那边才能用银联卡取钱。那个只要是印度当地的银行都不能使用银联卡
0: 。看来去印度的话，还是要提前来换好自己这个货币会比较方便一些哈。那在印度，我们出行的话还是乘坐什么样的交通工具会比较方便？它具体的一个收费啊是怎样的呢、嗯？哦，
1: 在印度的话，最方便的交通工具就是火车。然后跟大家印象不一样的就是，以为火车就是很很吵、很杂、很可怕的地方。事实上，在印度做空调卧铺的话是非常享受，而且价格非常的便宜。比如说坐一个晚上从德里到孟买这样子的火车。可能只要人民币九十块钱，而且还是做空调的，那你就只要睡一个晚上就到了。而且火车站呢有很多长途旅行的人，然后他们呢都、就是大包小包的带，然后他们也都是非常守秩序。但你还可以在火车站里面睡觉、洗澡，然后它有洗澡跟住宿的设备都非常非常便宜。比如说，一次澡只要人民币五毛钱哦。
0: 哇，那感觉像我大学的时候哈，儿、啊、子洗一次澡几毛钱，不到一块钱。
1: 对，在印度旅行，记得一定要坐火车。印度火车是非常非常的舒服。那也是建议说可以买空调的三个卧铺的，那那个是最好的，也是最便宜的。然后可以建议大家一定用一个网站来订火车票，就是直接在国内就可以订了，叫做 triple w dot clear trip dot com。Cleartrip 就是 C L E A R T R I P， 这个网站可以直接订印度的火车票，然后价钱非常的便宜，那在线上支付就可以了，就直接可以打印出火车票，就可以直接在印度当地坐火车了。大部分的印度人穿的很好的，他们会帮自己的小孩打扮的很漂亮，然后呢，自己本身也是非常时尚的。
0: 那最后给我们说一说，去印度旅行的话，什么季节是比较合适的呢？哦，印度一定要干
1: 季的时候去。印度分成干季跟雨季，干季的时间大概是每年的十月份到次年的三四月，在这个五个月之内去的话呢，是非常的舒服，因为它是大陆型季风气候，然后这个时候呢就会很凉爽，也比较不下雨。那如果你是三月底到九月底的话，去印度的话，通常是非常非常的热的。而且呢，他们每天都会下暴雨。但是我指的是德里以下的印度。如果是德里以以北的印度呢，主要是进入喜马拉雅山区了，所以在那边的话，你又只能七八月的时候去，因为不是夏天去的话又太冷了。所以印度的话要注意，就是干季是舒适凉爽的，那雨季呢是湿热难耐。那如果说，每年的十月到次年的二月去的话呢，这时候旅游的人很多，车啊、船啊，或者是房间都会比较贵，但是很值得。那三月到九月是天天好雨，那这种天气完全会破坏旅游的性质的
0: 。我觉得印度跟我以前想象的的确不太一样，我很想去当地看一看真实的印度。其实，在旅行中最大的快乐就是能结交到一些志同道合的小伙伴。我也十分羡慕杨红佳也能在印度遇到这样多可爱的人，陪着他一起旅行，成为一辈子的朋友。也希望杨红佳以后的旅行生活越来越顺利，可以带着他更多的旅行经验做客旅人社群电台。如果你有任何问题，直接留言给我们就可以了。今天的节目就到这里了，我们下期见，拜拜，拜拜，谢谢大家。七月十二日周日晚八点，旅人社群为你请来了一位身兼数职的旅行家林伟玉。他不仅旅行经验丰富，同时也是自由撰稿人、职业摄影师。九零后的他出生于广东省的一座很偏僻的小海岛——硇洲岛。在他的旅行生活中，印象最深的目的地就是藏北高原和羌塘无人区。他说，羌塘无人区给他的感觉只有震撼才能形容。在平均海拔五千米以上的地方，他拍摄了一幅幅绝美的照片。七月十二日晚八点，林伟玉将用微信线上文字加图片加语音的方式，为你详细解答藏北高原和羌塘无人区的旅行经历和注意事项，还有他拍摄的美景照片。你可以直接给旅人社群电台留言报名，也可以搜索微信公众号“旅人社群”加关注留言报名。七月十二日周日晚八点，相约旅人社群微信线上分享会，一起和高海拔的美景来场约会吧。